0: Previously on
1: No episódio anterior, a entrevista com Ryoki Inoue, volume 2,
2: no Japão já tem muito livro sendo vendido para ser lido em celular. Que escrevesse um livro falando sobre o presidente Stacon e não há necessidade de meias palavras. Eles são todos realmente filhos daquela. Para começar, para escrever Haikai, é precisa ser japonês. Boa parte dos autores novos é, tem uma tendência de usar literatura ou a, a, a escrita como uma catástrofe. E é aí, nessa pré-seleção, que entra o lobby. Eu sou
1: um
2: Olá, eu sou um escritor, Ghostwriter.
3: Saudações literárias, queridos ouvintes. Esse é o podcast Ghostwriter e eu sou Ricardo Erdi. Esse ano completa 100 anos do nascimento de um dos maiores escritores, jornalistas, teatrólogos, dramaturgos brasileiros. Se estivesse vivo, né, faria 100 anos. Estamos falando de Nelson Rodrigues. Para falar sobre esse gênio da raça humana, temos aqui dois convidados. O primeiro já participou com a gente uma vez, é o João Carlos Batista. Alô amigos, estou
2: muito feliz de estar aqui de novo com o Ricardo Edir para participar desse podcast e estamos aí, um abraço.
3: E o nosso outro convidado que está aqui com a gente também, é uma figura que eu já estou querendo conversar com ele já há algum tempo, eu, eu adoro o podcast dele, é o podcast do Cego em Tiroteio, vamos lá, Vitor Caparica, faz teu, teu jabá aí, vamos.
0: Aí galera, olá, obrigado pelo convite, é um... É um grande prazer estar aqui no programa Ghostwriter, que eu já ouço desde um bom tempo aí, algumas edições que eu venho acompanhando o trabalho do Erdi, e muito legal ter essa chance de falar sobre o Nelson, um dos autores que eu mais admiro na nossa literatura. Né?
3: É, ele tem, faz por onde, né? Ele merece, e a gente vai saber mais por que isso depois dos e-mails.
1: Salve, salve, amantes da literatura, eu sou o Rafael Modena E hoje me acompanhando na leitura de mails, voltando das férias, seu Ricardo Fala aí,
3: Ricardo Estou de volta, finalmente estou de volta, depois de muito tempo lá na Disney, brincando com o Mickey É, dando trabalho aqui pra mim, né? Pois é, mas tem uma hora que a gente tem que descansar mesmo, né, Espairecer um pouco Cabeça mil por hora, tem que esvaziar
1: é, Alguns viagens, outros ficam trabalhando
3: <risos> mas é assim mesmo, daqui a pouco são as suas férias e eu vou ficar aqui também enrolado.
1: Sua homenagem, a musiquinha de fundo dos e-mails é pra ti, tá? Toca aí a musiquinha.
3: <risos> eu sabia que sempre ia rolar uma dessa, mas tudo bem. Eu fui para Disney mesmo, a Disney é um lugar, como eles próprios se denominam lá, é o lugar mais feliz do mundo. É impressionante, a gente chega lá, entra e volta a ser criança, cara. <risos> Quando você vai no parque da Disney, o Magic Kingdom, e você... Entra na vida principal e dá de cara com aquele castelo da Cinderela no fundo É impossível evitar aquele oh! E você vê aqui a multidão de pessoas andando ali Pessoas de todas as idades, todo mundo tirando foto com o castelo no fundo é Realmente é, é um mundo bem melhor
1: Bom, vamos cortar isso aqui por dois motivos Primeiro, a gente não está fazendo propaganda gratuita para disso né ah. Se vocês quiserem anunciar aqui, fiquem à vontade a Disney tem vários livros, a gente pode falar sobre eles. Mas vamos ao que interessa, nós temos vários e-mails para serem lidos. Principalmente os e-mails do episódio sensacional que foi a entrevista com o Ryok. Quem mandou para a gente o primeiro e-mail foi o Rafael Botter.
3: Olha ele aí de novo, fala aí Rafael.
1: Boa tarde pessoal do GW. Ouvido e abaixado o é episódio 19. Sem mais delongas, está supimpa. Na hora que eu ouvi o Erdi falar a quantidade de livros escritos pelo Ryoque, quase caí da cadeira. Ele não tem limites para a criatividade escrever três livros por dia? Parabéns, Ryok. Herdi Modena, com certeza. Vocês conhecem aquele livro, Mil e Livros para Ler Antes de Morrer. Sim. Seria legal fazer um livro com o título Mil Livros do Ryok para Ler Antes de Morrer. <risos> o que vocês acham?
3: <risos> eu acho... Eu vou, eu vou responder, Rafael. Eu acho o seguinte, se a gente botasse só Mil Livros do Ryok, ainda ia sobrar uns 300 de <risos> Ele realmente é um fenômeno. Bom, vamos lá então, um abraço para você Rafael, está sempre aí com a gente, acompanhando, prestigiando, um grande abraço, vamos para o segundo e-mail aqui que vem do Vinícius Campos, ele é analista de sistemas e a cidade é Saint-Jean-sur-Richelieu de Quebec, Canadá, olha o nosso ouvinte aí, um ouvinte internacional aí, moda, é,
1: E deu problema para falar aí o ah, nome da cidade em francês, né?
3: Saint-Jean-sur-Richelieu, que problema aqui, cara, eu sei francês muito bem, <risos> <risos> vamos lá. Pessoal, excelente podcast sobre esse escritor único que é o Ryoki. Através dessa entrevista, podemos saber muito também sobre os bastidores das editoras, mesmo com as partes censuradas. Agora, parênteses meu aqui, rapaz, se a gente liberasse tudo que o Ryoki falou, acho que não ia sobrar pra ninguém.
1: A gente ia ser censurado.
3: <risos> <risos> pois é. Bom, continuando o e-mail do Vinícius. Para mim, a mensagem que fica é que o trabalho da pena é árduo e que para vencer é preciso trabalhar muito com afinco. Sem dúvida nenhuma, Vinícius. Acho que isso e para qualquer profissão, para a profissão de escritor, não vai ser diferente. Continuando aqui, no meio dele: eu acompanho o podcast e venho notado uma melhora considerável na qualidade do trabalho de vocês. Continuem trazendo convidados interessantes. Abraços! Abraço a você também, Vinícius. A gente está sempre tentando inovar, trazendo convidados cada vez melhores e com temas cada vez também mais interessantes para vocês. E vamos embora, vamos em frente. Espero que você continue ouvindo a gente aí no Canadá.
1: Vamos dar sequência. Vou ler o e-mail agora do Luiz Felipe P. Souza. Bom dia, senhores. Meu nome é Luiz Felipe e moro no Rio de Janeiro. Fiquei extremamente feliz quando descobri o podcast de vocês. Confesso que descobri graças ao site do Eduardo Spohr. Valeu, Eduardo.
3: Ô, oh, mestre aí. Valeu, Eduardo. Mais uma vez, obrigado.
1: O primeiro programa que eu vi foi sobre Stephen King. Eu tinha uma carência de podcast sobre literatura. É engraçado o fato de eu redescobrir a literatura há apenas 10 anos. Hoje estou com 30 anos e, antes dos 20, nunca havia me interessado por qualquer leitura que não fossem revistas e quadrinhos. Felizmente, minha biblioteca pessoal cresce a cada dia. Fico preocupado quando ouço o podcast, pois me dá vontade de comprar os livros dos entrevistados. Aí, pessoal, isso não é ruim não, é bom, hein?
3: É, não é só com você que acontece isso não, ô, ô Luiz Felipe, é comigo também...
1: Ah, mas ele coloca o motivo aqui, né? E como estou perto de me casar, a grana está meio cortada.
3: <risos> Ih, cara, cuidado aí, hein?
1: Continue com um ótimo programa. Abraço, Luiz Felipe.
3: E a única coisa que eu recomendo pra você é o seguinte: não deixe a sua noiva ouvir a gente, não, tá? Porque senão a gente vai levar a culpa aí se você acabar dizendo que tá duro pra se casar. <risos> Comprou livro demais pra nossa causa. Bom, vamos dar sequência aqui também, lendo o e-mail do Glauco Lessa. Olá, amigos do Ghostwriter. O Glauco não falou, não falou cidade, não falou idade, não falou nada, mas tudo bem. A gente lê assim mesmo porque o meio dele tá engraçado. Tá legal. Eu vamos lá. Glauco, olha só. Olá, amigos do Ghostwriter. Acho que os episódios com Ryokinui foram os mais agregadores pra mim até o momento. Eu sabia desse recorde mundial, mas não sabia que se tratava de um brasileiro. Quando vi o título, logo pensei, como eles fizeram pra conversar em japonês com o escritor? <risos> Ignorâncias Minha Parte foi um programa muito engrandecedor Gostei do Sr. que como pessoa Além de escritor, é humilde, mas ao mesmo tempo Sabe os méritos que tem Além disso, me ensinou algo muito importante Sobre vaidade Isso é uma coisa que, isso agora sou eu que estou falando aqui, Eu, eu Ricardo, estou falando O Mata também já, já comentou sobre isso é, Faz o seguinte o Glauco, se você não ouviu ainda o episódio Com o Mata Acho que é logo um dos primeiros lá que a gente lançou Ouve o Mato também falando sobre isso, que esse papo sobre vaidade aí ele abordou bem lá e é importante ouvir sobre isso. Continuando aqui, ele diz... Acredito que o gosto que o escritor sente em ver seu nome escrito num livro é mais satisfação que vaidade em si. A vaidade é um mal ao qual qualquer um que tenha um trabalho reconhecido pode passar. Primeiro vem a autossatisfação, depois o reconhecimento dos outros. E sem humildade, isso pode se transformar em vaidade. Assim como acontece com outros tipos de artistas, como músicos, por exemplo... É, mais uma vez, é, ouve lá o Mata falando sobre isso também, o Mata deu uma aula sobre isso, o Mata é um cara um dos escritores mais legais que eu já conhecia, ele é um cara extremamente humilde, gente boníssima, e fala muito sobre isso aí, se você quiser ouvir mais, vai lá com ele.
2: Episódio
0: 2 e 3, se eu não me
3: engano. Acho que é isso aí. É, aí eu, ele mandou uma segunda parte do e-mail aqui Que ele, vou resumir porque a ia ficar grande demais Ele tá comentando o seguinte Dizendo que ele acha que de vez em quando tem que haver é, convidados mais novos Que é pra poder também ter uma representação juvenil mais nos programas Calma aí, ele tá chamando a gente de velho? Eu, eu vou fingir que eu não entendi isso Que ele chamou a gente de velho Mas ele pediu alguém de vez em quando mais novo pra falar com a geração dele, né? E o espertinho vai e se candidata para participar. Olha só, vê se pode uma coisa dessa. Tá, tá divulgando em causa própria ele lá.
1: É, acho que a ideia dele é boa, mas ele eu vou cortar. Me chamou de velho.
3: É, o Glauco, beleza, vamos convidar então, vamos convidar a galera nova aí, mas você tá fora, viu? <risos> não, não, Glauco, a gente tá brincando. A sua ideia é boa, sim. A gente já tinha pensado sobre isso de vez em quando, trazer aqui um ouvinte para participar com a gente. Acho que tem muita gente aí que tem muita coisa legal para dizer e independente da idade fica de olho aí, a gente pode mais cedo ou mais tarde aparecer aí, fazer alguma brincadeira aí, algum ouvinte vir falar com a gente e pode ser você
1: bom pessoal, eu vou ler um e-mail aqui do Alex Santos eu gostaria agora que vocês prestassem bem atenção que gente foi um e-mail que inclusive deixou tanto eu quanto o Ricardo até bastante emocionados
3: isso mesmo, esse e-mail aí agora a gente, a gente brigou aqui pra ver quem ia ler ele o Modena me ameaçou aí com algumas edições aí mal cortadas e eu acabei cedendo <risos>
1: pra ele. o poder tá comigo, né? Então vamos lá.
3: É, pois é, o poder da edição tá com ele, eu tive que vestir a e ficar quietinho aqui, porque senão nas próximas edições ia aparecer coisas estranhas que eu não quis dizer, né? Mas vamos lá, eu tô brincando aqui, o Modena. É, eu e Modena chegando a comentar sobre esse e-mail, a gente mandou ele pro Mata também e o Mata também adorou, ficou emocionado também. Vocês vão entender por quê. Vai lá e vai em frente aí, Modena. Olá
1: pessoal do programa Ghostwriter Aqui é Alex, de Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro Cá estou aqui outra vez O último e-mail que mandei foi em julho Mas acompanho cada podcast de vocês religiosamente Cheguei até a começar uma fracassada campanha no Twitter Para fazer o Ricardo Erdi cantar outra vez Mas não deu certo
3: Pode desistir disso, esse, esse, é, esse tema você esse não vai conseguir
1: Confesso que encarei o último podcast antes de começar a ouvi-lo quem é esse cara que tanto escreveu e de quem nunca se ouviu falar? Comecei a ouvir o programa com desconfiança, mas logo fui fisgado por ele. Quando eu era mais novo, meu pai sempre me levava a um sebo, onde eu comprava gibis e ele livros de bolso. À medida que cresci, fui me aproximando dos livros de bolso em histórias policiais, de faroeste, de espionagem e virei fã inveterado. Li muito Kent Davis, Bill Pearce e alguns outros. Me fascinava a maneira como escreviam, como criavam cowboys e pistoleiros tão interessantes, como suas tramas eram cheias de aventuras, ação, romances, tiros. Eu devorava um livro de bolso atrás de outro, e eles me ajudaram a consolidar a minha vontade de ser escritor. Que grata surpresa descobrir, depois de tantos anos, que os autores daquelas histórias maravilhosas eram, na verdade, uma pessoa só. Foi como reencontrar o passado. Naquela época, Cheguei até a elaborar algumas histórias de faroeste Com o valente Mike Herrero, Filho de pai mexicano e mãe americana Cruzando o deserto para encontrar uma cidade amedrontada Por causa da morte de seu prefeito Não vou mentir dizendo que todos os livros de bolso eram bons Mas eu não queria nem saber Lia e me divertia Vivia me perguntando quem eram aqueles autores Agora sei, fechou-se um ciclo Não sei se a mensagem vai chegar ao Ryo
3: Com certeza vai,
1: mas queria dizer muito obrigado. Seus livros marcaram minha passagem da infância para a pré-adolescência. Através deles, fiquei curioso em saber como era o Novo México, o Texas, o Colorado. E quando tive mais contato com a internet, encontrei a história desses lugares. Como estavam em inglês, dediquei-me a aprender o idioma sozinho, pelejando nas traduções. Hoje, mais de dez anos depois, sou formado e tenho boa fluência. Obrigado, Ryoki Noe sua contribuição no meu sonho de escritor no meu inglês nas minhas tardes e noites tediosas por que não dizer no meu aperfeiçoamento de português posso até dizer que você me aproximou do meu pai naquela época porque adorávamos ficar conversando sobre os pistoleiros e os espiões secretos mesmo que se tenha cometido com você uma das maiores injustiças da história do mercado literário brasileiro se não mundial saiba que você tem em mim um fã ardente eu reconheço muito o valor de sua obra. Obrigado Ricardo e Rafael, que venham muitos e melhores podcasts Ghostwriters por aí. Grande abraço.
3: Olha, um grande abraço para você também Alex. A gente ficou tão feliz de ver isso, de, de ouvir o teu teu depoimento aí, que a gente deixou ele por último. É, foi realmente emocionante saber que, que a história do Rioque aí Fez sentido pra você, né? Que ela bateu em cheio aí com a tua experiência, com a tua adolescência aí, no, até no relacionamento com seu pai mesmo, né? Poxa, a gente ficou muito emocionado de saber disso. A gente mandou esse teu e-mail pro Mata também. O Mata, o Mata também falou que por isso que vale a pena, que ele também ficou muito honrado de ter participado disso, né? de, de ter participado dessa tua descoberta, né? de ter participado do programa. Moda, né? acho que é por isso que a gente tá aqui, né?
1: Só quero acrescentar uma coisa que talvez bata em mim, né? Ele falou que ficou... Fascinado, e como mudou a vida dele e eu posso dizer Alex Alex também influencia, influenciou a gente porque todas as vezes que a gente está fazendo o trabalho aqui, muitas vezes o meu dia a dia às vezes me incomoda em termos de tempo para dar o podcast é um comentário desse teu que diz assim Rafael, tá valendo a pena continua fazendo isso está te transformando e vai transformar outros não capare então Alex, teu e-mail também ajuda enormemente a gente
3: isso mesmo é é uma força que a gente recebe é né? uma injeção de ânimo que a gente recebe sabendo que a gente promoveu essa essa emoção para você também né e ao retorno realmente é não tem preço que pague isso valeu obrigado muito pelo seu e-mail você pode ter certeza que o Rio vai receber o teu e-mail também assim como eu o Modena e o Mata que lemos eles e, e ficamos é, felizes né emocionados mas felizes o Ryok também vai receber e, cara, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu comentário.
1: Vamos dar sequência até, porque não podemos parar. Pessoal, temos que dar uma notícia muito interessante no programa de hoje.
3: Ah, hoje... Nunca antes na história da podosfera brasileira.
1: Pelo menos eu nunca tenho ouvido, né?
3: <risos> pois é, pessoal. O Moderna, Não vou deixar o Modena falar. Não. Quem vai falar sou eu, porque... Ele, o Moderna resolveu me surpreender dessa vez. O programa de hoje, vocês já estão sabendo, a gente anunciou, é sobre Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, apesar de ser... De, de não ser natural do Rio de Janeiro ele é, representava a alma do Carioca, enfim é, tem tudo a ver com o papo de bar né? eu, o João, eu, eu, o Vitor conversando sobre a obra dele, eu tenho certeza que ele adoraria participar daqui, sentado num bar, tomando uma cerveja vendo um jogo do Fluminense dele e o Modena resolveu trazer isso tudo pra gente de uma vez só então, pela primeira vez num podcast que a gente tá sabendo, é claro que alguém já pode ter feito isso antes a gente não ficou sabendo mas, até onde nós sabemos, pela primeira vez na Podosfera Brasileira, vocês terão um podcast cujo som de fundo não é uma musiquinha de elevador. O som de fundo vai ser um ambiente de bar, como se nós estivéssemos sentados numa mesa, batendo papo, tomando uma cerveja e vendo um jogo. Obviamente, um jogo que é um Fla Flu, que aconteceu uma coincidência esse ano, né? seria o, o ano do, aniversário, do centésimo aniversário do Nelson Rodrigues e esse ano foi o centésimo aniversário do Flaflu, o clássico que ele ajudou a imortalizar, né, e aí o barulho de fundo lá tem uma narração de um Fla-Flu importantíssimo é o centésimo Fla-Flu então Modena, você tá de parabéns pela sua criatividade aí, acho que o pessoal vai adorar ouvir o podcast dessa maneira como se estivesse ao vivo num bar, participando sentado na mesa com a gente, eu acho que isso vai aproximar o ouvinte, e ouvintes, eu queria depois saber de vocês o que vocês acharam se a gente pode continuar fazendo esse tipo de brincadeira, ou se vocês não gostaram. Eu, confesso para vocês, eu gostei muito quando eu vi. Ele me surpreendeu, eu achei que o Nelson Rodrigues aprovaria. Então, Modena, Tá de parabéns. Pessoal, ouçam com atenção, sentem, puxa a cadeira, sentem, sintam que estão com a gente. Quem estiver em casa, puder pegar a sua cervejinha gelada e abrir, está convidado. Modena, tá contigo.
1: Vamos dar sequência... Deixando os nossos recadinhos <risos> Não endereço. vai comentar
3: nada? Eu te elogiei pra caramba aí, você não vai comentar <risos> nada.
1: <risos> bom, pessoal, o que eu posso dizer depois desse elogio é, bom, vocês tem que mandar informação dizendo se gostaram ou
3: não. Aliás, isso é até uma coisa interessante, porque às vezes o pessoal até pergunta, o Modena não vai participar mais? O Modena tem que ter um espaço maior. Pessoal, o Modena já trabalha muito nisso. Acho que ele trabalha até mais, porque a edição é um trabalho. É, minucioso e, e, e trabalhoso também, e mesmo assim ele está deixando a marca dele, né? Então, isso aí, pessoal, para quem pede mais participação do Modena, isso aí é uma clara participação dele. isso aí, Ele está deixando a marca registrada dele aí, o quanto ele é dedicado a isso, né? Então, Modena.
1: Bom, vou dar sequência, pessoal, não podemos esquecer sempre de falar os nossos endereços. Então, para encontrar os nossos podcasts através do site gw.podomatic.com programagw.podomatic.com, e-mail programa gw@gmail.com, programa temos nosso Twitter arroba, @programagw, Facebook facebookcom programagw e pode nos encontrar também no iTunes procurando por podcast Ghostwriter, ok pessoal? Algum outro recado para ser dado?
3: Eu acho que não, acho que já foi tudo Vamos lá que o papo ficou excelente E o pessoal deve estar doido agora pra ver essa tua novidade aí Que a gente já anunciou agora
1: Ih, agora vai esquentar, vai aumentar a ansiedade De qualquer forma, mando um enorme abraço pro João Um enorme abraço pro Vitor
3: Só deixar comigo
1: Até mais pessoal
3: Até mais Modena. Bom, João, Vitor, o Modena mandou um abraço para vocês aí agora. Uhum. Então, vamos lá. O Nelson Rodrigues nasceu em 23 de agosto de 1912, em Recife. Isso é uma surpresa para todo mundo, né? Porque ele é um típico carioca, não é?
0: É, quando se pensa no Nelson, normalmente se pensa em Rio de Janeiro, porque é onde ele... Bom, ele também ele é pernambucano naquelas, né? Passou a vida uhum. toda no Rio de Janeiro, Ele, enfim... Acho que eu sou mais pernambucano do que ele, se bobear.
3: É, ele nasceu então... em 1912 e mudou para o Rio em 1916, quatro anos de idade. Sim,
0: é, por conta do trabalho do pai dele, né, um dos é. maiores jornalistas da nossa história e do nosso jornalismo nacional, o Mário Grande, Mário Rodrigues. né?
3: E aí ele veio para o Rio tão novinho, assim, né, então acabou se, se identificando muito e se tornando, por assim dizer, meio que a cara do Rio de Janeiro. Aliás, o Vitor é até bom, o Vitor... Dar esse testemunho, né? Porque o Vitor é do interior de São Paulo, né? Sim. A gente que aqui do Rio, a gente tá mais acostumado a ouvir falar Nelson Rodrigues como uma coisa nossa, né? Mas o Vitor lá do interior de São Paulo confirma que a, a imagem do Nelson é uma imagem carioca, né? Acima de tudo.
0: Cara, quem já leu um crônica esportiva de futebol dele não tem a menor dúvida de que a alma do cara da carioca, e é isso aí.
3: É isso aí, não tem dúvida, também concordo. Vamos lá então, João. Oi. Qual foi seu primeiro contato com a obra de Nelson Rodrigues? Cara, a primeira obra que eu tive com a obra dele foi as Crônicas Esportivas, né? Coisa de alguns
2: anos atrás, eu comecei a comprar uma coleção de Crônicas que saiu pela Companhia das Letras com organização do Rui Castro. Falando sobre a pátria em chuteiras, a sombra, das, a sombra das chuteiras imortais. Depois eu li o Profeta Tricolor, foi na época dos 100 anos do Fluminense. E foi assim uma paixão, né? Aí eu comecei a investigar a obra dele como um todo. Passei pelas crônicas, cheguei ao teatro e os romances e tal. E foi assim uma paixão avassaladora.
0: Eu acho interessante do Nelson esse lance das crônicas dele que, justamente, por mais que a genialidade do Nelson esteja presente em toda a sua obra, é nas crônicas que você mais consegue perceber com mais nitidez a sagacidade dele, a, a, o grau que a inteligência e a percepção social desse cara chegavam de conseguir entender coisas da sociedade em que ele vivia, que as pessoas do seu tempo... Sabe, o nego me diz assim, ó, o Nelson Rodrigues, ele estava à frente do seu tempo. Às vezes eu acho que ele tá à frente do nosso ainda.
3: É, com certeza. Então eu vou aproveitar o seguinte, vamos mergulhar fundo logo. E João, eu quero aquele teu depoimento que você falou quando você viu aquela crônica dele, que, que você até hoje fala sobre ela, uma paixão assim que deixa todo mundo interessado, que é o ex-covarde. É, na, essa crônica o
2: ex-covarde, que eu acho uma verdadeira pérola das crônicas da literatura brasileira, chama-se o Covard, ela está contida num livro dele uma coleção de crônicas de, de crônica, chamada Vadia. e essa crônica, ela nos primeiros dois parágrafos, ela simplesmente ela, eu já contei isso para você Ricardo, é, ela parece um anzol, que ela te pega aqueles, aqueles dois primeiros parágrafos, é um anzol é assim, um peixinho de vala Fui feroz e ele me fisgou ali nessa crônica. É Foi o primeiro tipo... livro de crônicas que eu li.
0: Aqui, as, as crônicas do Nelson, às vezes você encontra umas como essa do Escovarde, que são daquele tipo que se tivesse 500 páginas você lia inteira,
3: né? É, é de, de uma enxada só.
0: É, não importa o tamanho que tivesse, você ia, não ia conseguir parar de ler de qualquer jeito.
3: Você conhece essa também, o Escovarde, o, o Vitor?
0: Essa particularmente eu ainda não li, mas eu tenho as coletâneas de crônicas dele aqui vou ler assim que acabar esse, <risos> essa gravação. Falar de conhecer a obra do Nelson inteira. É pra gente que se dedicou a isso, cara, porque o sujeito escreveu a vida toda, viu?
2: É, com sujeito certeza. Esque... Cara, o sujeito dos escreveu
0: anos. dos 13 anos até acho que a penúltima hora antes de morrer o cara tava escrevendo, viu?
2: É, ele, ele a última crônica dele ele narrou pro filho, ele editando na Véspera da Morte. Não, tá
3: vendo? É, como, como o Vitor falou, né? Em dezembro de 80. Mas você o, o vai ver, Vitor, se você não conhece essa, essa crônica, deixa o João defendê ela agora que você vai entender a paixão que o João tem, porque quando o João falou, ele fala com uma paixão tão grande que eu, que eu corri para ler também e realmente eu, eu entendi a, 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 a preferência do João e... Bem... Nem esperou para comprar amanhã, Neide. Não, né, está aí o Mata, mais uma vez citado aqui. O Mata que é outro que fala das <risos> é. coisas com a paixão incrível. Vocês vão ver a paixão do João agora também. Vai lá, João, defende o seu, seu ex-covarde aí, vai lá.
2: Bom, nos dois primeiros parágrafos, ele, ele começa com assim. Eu entro na redação e o Marcelo Soares de Moura me chama. Começa. Escuta aqui, Nelson, explica esse mistério. Como havia um mistério, sentei-me. Ele começa. Você que não escrevia sobre política, por que que agora só escreve sobre política? Puxa um cigarro, sem pressa de responder. Ele insiste. Nas suas peças, Nelson, não há uma só palavra sobre política. Nos seus romances, nos seus contos, nas suas crônicas, não há uma só palavra sobre política. E de repente, você começa suas confissões e é um violino de uma corda só. Seu assunto é só política. Explica aí, por quê? Antes de falar, procuro um cinzeiro. Não tem. Marcelo foi apanhar uma duas mesas adiante. Agradeço. Calco a brasa do cigarro no fundo do cinzeiro e digo. Isso é uma longa história. O interessante é que o outro amigo, Francisco Pedro do Couto, e um outro, Permínio Ásfora, me fizeram a mesma pergunta. E agora o Marcelo me fustigava. Por quê? Quero saber. Você tem tempo ou está com pressa? Fiz tanto suspense que a curiosidade do Marcelo já estava insuportável.
3: Nesse ponto o leitor já está igual o Marcelo, né? Aí ele fala, começa assim a minha longa história. Pronto, eu
2: sou um ex-covarde. Pronto, meu amigo. Eu fui... A... <risos> estava se debatendo já, né? Sabe qual que é a sensação
0: é. que mais me vem à mente nessas horas ouvindo você ler isso, cara? É. é. de que pelo menos há uns 20 anos já que não se escrevem mais crônicas no Brasil. É verdade. Porque, cara, ah, isso é... Uma crônica. Isso é a definição exemplar de que é uma crônica. O cara tá narrando um episódio.
3: Exatamente. É, é, cara, é,
0: é a alma, é a essência do que é ser cronista. É, é genial, cara. O Nelson era bom demais,
3: né? E não tem herdeiro desse porte hoje em dia aqui, com perdão tem, dos cronistas atuais e contemporâneos. Não é, Não conheço.
0: Deixou, não um, conheço. Deixou, deixou uma legião de influenciados, mas nenhum herdeiro.
3: Bom, eu gostei dessa, dessa análise. É verdade, deixou uma legião de influenciados mesmo. A gente, lendo nos jornais, porém, a gente identifica um ou outro cronista com quem a gente se, se identifica, gosta mais, né? João, continuando então a sua narração, a crônica do ex-covarde, então, quando ele chega nesse ponto, ele começa a explicar porque que ele é o ex-covarde, então, vai fundo lá, explica, explica o resto da crônica pra gente e pro nosso ouvinte aqui também. É, eu não vou contar tudo porque para é pra as pessoas ficarem interessadas em... Sem gente, spoiler né? final, né, mas vamos... É, só defende é. o porquê dessa crônica ter causado o impacto que causou. Não, porque essa,
2: essa crônica é uma espécie de resumo do Nelson, né. É, muita gente fala que não se consegue entender a, a obra dele sem entender o episódio do assassinato do irmão dele o Roberto Rodrigues foi assassinado no final dos anos 20 é, e, e nessa crônica ele narra entre outros fatos né, é, ass, é, o assassinato do irmão que, que era um engano, ilustrador né? do jornal
0: que foi o um engano a morte do irmão
2: né? foi um engano é, na verdade, é, a, a Silvia Serafim, que foi assassina, ela queria matar o pai.
0: Isso, ela queria Isso, o Mário.
2: É. Ela queria o Mário. Chegou na, chegou na, na redação, é, ela perguntou, o senhor Mário Rodrigues está? Ele falou, não, não está não. Estou o filho dele aqui, o Roberto, aí foram para uma sala. E ela deu um, um balaço na, na, no abdômen dele e ele teve uma. Uma infecção generalizada e morreu três dias depois. É,
0: só para situar o ouvinte de por que isso aconteceu, ocorreu que a edição do jornal era o. Qual, era o Jornal da Manhã, não
3: era? Isso, o Jornal da Manhã. Não, era o crítico. Não? Não, era, era o, o Crítico. Qual? Era o crítica. o crítico. É do Crítico. Ah, do isso.
0: Era o jornal o do Badia. Isso, o Crítica, um dos jornais que o Mário Rodrigues possuiu, coordenou, ele tinha publicado a notícia da separação. Dessa senhora, Silvia... Silvia
2: é, Serafite principal
0: Isso, perfeito. Tinha, havia mencionado, noticiado de uma maneira, vamos dizer assim, inadequada. Sensacionalista. Sensacionalista a, o, a separação da mulher. Isso causou uma exposição social terrível para ela. A senhora, vamos combinar, absolutamente desequilibrada, pegou um revólver uhum. e foi para o jornal cobrar a bronca do Mário.
2: Exatamente. E aí, é, o, houve um engano, é, é, né? Um, é, um dos fatos que levaram essa, essa, essa divulgação da notícia de primeira página no jornal é que era um período de final de ano, entre o Natal e o Réveillon, e não tinha notícia. E o jornal apelou para um fato que era um escândalo na época, um médico famoso se, se desquitando que era a palavra que se usava na época, era desquite, é. da sua mulher. E isso era um escândalo para a sociedade da época. É, um desquite, a mulher era considerada uma mulher desclassificada, uma mulher que se desquitasse do marido era uma, uma perdida. Tinha reputação, né? Exatamente. Então o jornal aproveitou aquele período que estava sem notícias e soltou essa bomba na primeira página, que foi o que acabou causando essa tragédia.
3: E, é, bom... Como o próprio Vitor já tinha falado, ou você mesmo, João, falou, é, muita gente acha que essa morte teve um impacto decisivo na, na, na obra dele, né? É, ele conta nessa crônica, o
2: escovado ele cita vários casos. Mas eu costumo dizer também, para quem pra, com as pessoas que eu converso sobre, sobre o Nelson, é que, na verdade, a família dele, de 14 irmãos, de 14 filhos, a mãe e o pai, era um universo riquíssimo de situações e de, de personagens. E de personagens que geraram toda essa obra dele, né? O pai dele era uma pessoa muito respeitada, um jornalista famoso, o é, um marido, o um garanhão, né? Aquele cara que não dava descanso para a esposa, mas era, ele tinha um conhecido casos extraconjugais. Assim, e, e tudo era cobertado.
0: E assim... É convenhamos, é isso mesmo que o João falou quando você cresce numa casa com mais 13 irmãos, o que você mais conhece na vida é comportamento humano, para falar a respeito, né cara? É
3: exatamente. isso nos leva a, a comentar também sobre todas aquelas peças dele, onde ele tem sempre aquele... é uma abordagem maliciosa, né sobre as intenções
0: Falar sobre o Delson Rodrigues é sempre um problema porque é complicado você trabalhar com um autor que foi genial em mais de uma modalidade de texto,
3: mais de uma mídia, uma coisa, é.
0: mais de uma é. forma de texto, uhum. mais de um, de, um, de um gênero textual. Então você tem, por uhum. exemplo, um Guimarães Rosa que foi talvez certamente um dos nossos maiores autores na prosa, mas que se você for buscar a poesia dele já não é de tão grande qualidade assim. O Nelson uhum. não sofreu disso ele foi genial em tudo que ele se propôs a fazer que fosse texto então, uhum. você vai pegar as crônicas dele, é um dos melhores cronistas do Brasil, você vai pegar as peças de teatro dele é provavelmente o dramaturgo mais importante da nossa tradição teatral inteira não um dos, é provavelmente é, o mais que... importante
3: é, não consigo nem... eu não consigo pensar de cabeça em ninguém com a mesma grandeza né? então, aí você ah, vai não. falar de com jornalismo
0: você vai falar de jornalismo, o cara fez parte de um dos momentos mais importantes no jornalismo brasileiro, sabe? atravessou ditadura, atravessou um monte de coisa, então é um cara que é complicado, para falar do Nelson você tem que falar por segmentos, e falar do teatro do Nelson é basicamente a mesma coisa que falar de teatro moderno brasileiro, porque eles são uma e a mesma coisa. Né?
3: Com certeza. É o lançador do, do, do gênero praticamente, né?
2: É, porque quando ele, ele lançou a primeira peça dele, não teve lá muita repercussão, não. Mas quando ah, ele lançou...
3: É a o, Mulher o Sem Pecado, noiva, né? Isso,
2: é isso. a Mulher Sem Pecado, não teve muita repercussão. Mas quando ele lançou o Vestido de Noiva, o teatro brasileiro, ele ficava... Ele transitava ali naquele terreno pantanoso ali de comédia de costume, vodevil, teatro de revista. Era uma coisa Arte, mais pra... Rica, exatamente, era uma coisa... É, mais assim de, de fácil de gestão, digamos assim, Sim. e ele veio com um teatro mais sofisticado, mais incisivo e que tocava na ferida da sociedade da época, que era a hipocrisia e a, aquela aquela sociedade muito hipócrita, né, que era daquela época dos início dos anos 40, o Brasil numa fase de transição, vivendo períodos de ditadura em um período de... de a, as pessoas estavam vindo mais para as cidades uma espécie de urbanização da sociedade brasileira, e a, a ascensão de uma classe média ainda inicial, né? E uma classe dominante que vivia de aparências, né? E era muito hipócrita. Muito pudica, né? Muito... Muito pudica, que ainda trazia aquela tradição portuguesa de uma coisa no, nos bastidores, uma coisa na sala de jantar... É. Ah, os patrões correndo atrás das empregadas aquela coisa toda que era uma coisa tudo de aparência Sim,
3: que remonta mesmo a nossa colonização portuguesa né? que... exatamente, os portugueses se fartavam com as índias com as africanas e, e aquilo
2: prosseguiu mesmo depois do fim do, desse período de colonização
3: oculto sob uma uma, uma, uma uma capa de, de, de atitudes né? sociais que, que diziam que o bom cidadão não fazia nada daquilo, o bom cidadão tinha, não tinha um modelo, né? Que tinha que Então, servir, e, o né?
0: Nelson, e o Nelson chegou a cair em cima disso que nem um cometa é. vindo do espaço.
3: Ele simplesmente entendeu? botou assim, o dedo na frente e falou a verdade, numa né? Numa
0: época, é, cara, porque numa época em que o teatro, era como muito bem o João te definiu, é o teatro de costumes. então A gente ia mostrar basicamente, como que eu costumo dizer, a diferença é que o teatro antes do Nelson. Ele mostrava o que você via nas ruas do Rio de Janeiro, na calçada, na via pública, na frente de todo mundo. O que a sociedade via da própria sociedade. O Nelson levou a câmera, vamos dizer assim, para dentro das casas, para te mostrar o que acontecia entre quatro paredes da sociedade do Rio de Janeiro dentro dos quartos, na solidão das famílias. Ali ele te mostrou as doenças sociais que o Rio de Janeiro fomentava. E, e é curioso porque, por um lado, o Nelson era um cara, ele, a pessoa dele, o Nelson Falcão Rodrigues, era um sujeito de extrema direita, que simpatizava com a direita, simpatizava com o militar, com o exército, com a igreja católica... Mas que ao mesmo tempo Tinha uma escrita, uma arte literária Que era Contraditoriamente, incrivelmente Subversiva Ele era um cara é, de, da direita Mas a arte dele era subversiva Até o osso
3: Eu tava lembrando aqui uma coisa O, o Nelson ele, ele veio como A escrita dele, de, do, das peças dele Ele veio Ele começou a, peça, a escrever peças Meio que para ganhar uma grana, né não era a, a, o gênero preferido dele pare, Parece-me que ele preferia escrever romances, contos
0: Sim, ele se dava melhor com a prosa E ele
3: resolveu parti, partir para escrever peças dessa, por causa disso E ele, no meio, em pleno modernismo, ele resolveu ser escrever da maneira realista, né?
0: é um, acho que talvez o um momento mais uh, decisivo, eu não sei, de, não sei se determinante, porque eu acho que se não fosse esse cara teria sido outro. Mas um momento decisivo na projeção do Nelson Rodrigues foi logo depois que eles exibiram, uh, apresentaram a primeira vez vestido de noiva, que o Zibinski teve a audácia de falar: "Não, eu monto essa peça, eu consigo". Porque assim, pro ouvinte que não tá, que não tem muita noção disso, Vestido de noiva é até hoje uma das peças mais complicadas de você montar, porque ela usa três palcos, ou um palco tripartido. É complicada, ela requer, de fato, não é para um diretor iniciante, ela requer um diretor experiente, com atores experientes. Não dá para você montar vestido de noiva no, no teatrinho da escola, no colégio, não dá mesmo para você fazer
2: e ninguém é uma topou peça de época. especificação muito complexa
0: exatamente João e ninguém na época topou ninguém queria dirigir isso e o primeiro foi o polonês o Zibinski sempre me foge o primeiro nome dele
2: Zibinski e...
0: isso e esse cara virou pro Nelson e falou não, não cara, eu tô em contato com as vanguardas europeias, eu sei o que você quer fazer e eu monto e bom a primeira exibição, na, na primeira exibição de Vestidos de Noiva, por conta inclusive da, da influência do Zibinski no meio cultural brasileiro, estava na plateia assistindo um, um indivíduo chamado Manuel Bandeira, que no dia seguinte escreveu uma crítica no jornal O Globo, dizendo que se tratava da peça mais relevante que ele já tinha visto na produção teatral brasileira. O legal é isso, porque de repente, você está com a sua peça nova, as pessoas te conhecem mais no meio jornalístico, mas muito pouco no meio artístico, uhum. e de repente chega ninguém menos que Manuel Bandeira, um dos nossos maiores poetas de todos os tempos, da nossa literatura, uhum. e escreve num jornal das dimensões do Globo, falando, olha, prestem atenção nesse Nelson Rodrigues, porque ele é relevante como ninguém que eu tenha visto até então foi pô cara é.
2: É, é, reza essa lenda que uma, o Nelson se entusiasmou por o negócio de fazer teatro uma vez ele passando saia do, do, da redação passava pelos, pelas portas dos teatros e via aquelas filas imensas né? ele dizia, poxa, esse negócio deve dar dinheiro tem que partir para isso, porque eu vejo filas nas, posta, nas portas dos teatros, isso deve ser uma mina de ouro e foi aí dizem que por essa por essa motivação econômica, como disse o Ricardo, que ele resolveu se aventurar por esse caminho. E falando do Zimbibis, que como você citou bem, o Zimbibis quando leu a, a primeira vez a peça, ele ele acabou ao acabar de ler ele falou: eu nunca vi nada semelhante no teatro mundial. Esse exatamente. texto é maravilhoso. Eu vou eu vou montar isso. Eu vou montar essa peça. Foi um grande desafio para ele.
0: É, década de 40, né? Estava tendo mudanças pelo mundo, na arte do mundo inteiro e, e o Nelson trouxe essa, essa mudança toda. Porque assim também, outra coisa que eu acho legal, já que a gente está nesse assunto, tocar para o ouvinte, que é o seguinte, quais foram essas tais mudanças? Todo mundo diz, ah, o Nelson reformulou o teatro brasileiro, é o pai do nosso teatro moderno. Mas o que, que mudou, afinal de contas, o que, que não tinha antes que passou a ter o Nelson? Uma série de coisas. Então, por exemplo, você tem vestido de noiva um palco tripartido, onde três cenários coexistem no mesmo palco. E não há uma parede uhum. que separe os palcos. Os atores estão separados pela marcação e pelos figurinos só... O resto, é, é
2: iluminação, jogo de luzes,
0: jogo, luz, é, é. jogo de luz puro. E enquanto os atores estão em, em, em on, trabalhando, os outros estão em off, fora do cenário. E você, como espectador, não se confunde em momento nenhum. Se a peça é bem montada, como foi feita para ser, é absolutamente perfeita a transição de um lado para o outro do palco. E outra coisa, por exemplo a presença do elemento rádio nas peças. Você ter, por exemplo, em determinado momento da, da peça do Nelson, ouve-se um noticiário no rádio com uma voz em off, vindo da caixa de som no fundo. Hoje, para gente, isso é tão boboca, é tão comum, é tão corriqueiro isso numa peça, mas isso não existia antes do Nelson. Não, não, você não tinha no Brasil esse tipo de recurso de você ter um rádio falando uma voz em off ou um cara falando ao telefone no palco e você só ouve a voz do interlocutor dele falando com ele É esse tipo de detalhezinho funcional que pra gente que vai hoje no teatro parece tão natural, tão comum e é já hoje de tão natural, tão comum mas que foi o Nelson quem trouxe isso pra gente eu, eu vou recomendar para o nosso ouvinte que para ter uma noção da diferença, procure, por exemplo, uma peça muito boa da geração anterior do Nelson Rodrigues, que chama Caiu o Ministério, do Arthur de Azevedo. É uma peça ótima, divertida, muito legal, mas ela é anterior ao teatro moderno. E você simplesmente lê o roteiro dela, você percebe como ela é antiga, em prática, em forma de ser feita, em mecanismos e procedimentos, quando você compara com uma peça do Nelson, que às vezes é só...
3: É, uma das coisas até... Como é que é o nome da, da peça mesmo?
0: Caiu o Ministério do Arthur de Azevedo, é muito bom.
2: É, uma das coisas, uma das contribuições do, do Binski também, para os ouvintes, é, foi aquele negócio dele ter abolido aquele artifício que, usa, que o teatro antigamente usava, que era o ponto, o ponto. Que era aquele, uma longa tradição teatral no Brasil, que era um cara que ficava numa espécie de cabine na frente do palco, escondido ali, camuflado ali pelo cenário, em que ele ia simplesmente falando as falas para cada ator. Ele dava as, as deixas e ele mesmo falava. O ator não precisava memorizar e o Zibinsky acabou com isso. Ele exigiu que todos os atores memorizassem todas as suas falas e que entrasse no palco afiado sabendo todas as suas falas. Depois
0: então, não, não, novamente, algo que para quem vai no teatro hoje parece o básico básico do básico. Né?
3: Exatamente. É o que se espera, né?
0: Novamente, é o que se espera porque o Nelson e principalmente o Zibinsky trouxeram isso para o nosso teatro. Não era assim antes.
3: Vamos tentar, como o Vitor mesmo já falou, ele atacou em várias frentes, foi genial em todas. Eu queria conversar então sobre as crônicas, principalmente na parte de crônicas esportivas. Ele que foi o a grande voz da, da do cronismo esportivo de, uma, de um período, né, e era tricolor assumido. Hoje em dia, o que eu percebo muito é que há uma os cronistas esportivos de hoje em dia eles hesitam muito em admitir o, o time deles. Lógico que tem vários que a gente sabe Quais são os times que eles admitem, mas Hoje em dia parece que tem uma certa Escola que diz que O clube esportivo deve evitar Assumir o seu time Coisa que pro Nelson Rodrigues era absolutamente impossível né? Não, não tinha
0: Pro Nelson não dava não cara.
3: <risos> Não dava não Ele não conseguia ser
2: A paixão clubística dele Era realmente muito evidente Ele nunca Escondeu, mas embora ele muitas vezes elogiou outros times, fala muito bem também do Flamengo, do, dos grandes times que o Botafogo fez.
0: Cabe mencionar também para o nosso ouvinte, por exemplo, coisa que não é todo mundo que sabe, que o Nelson Rodrigues ele só é criador de um termo pouco conhecido do nosso futebol,
3: que é o Rei Pelé. Ele que criou o Rei.
0: Isso, ele foi o primeiro cara é que a olhou que olhou isso, que olhou para o Edson antes do nascimento e falou, ele não joga, ele desfila como um rei pelo
3: gramado. <risos> São frases simples, né, que parece que qualquer um era capaz de cunhar, mas que saídas da da pena do Nelson Rodrigues se transformaram em em frases eternas, né?
0: Pra mim, a sombra das chuteiras imortais é um título que me nossa Senhora, É, esse, esse
3: título... Que título é, brilhante, cara, Esse título cara, dá parabéns. vontade de ler o, tudo que tá ali, né? E, e você, sem saber quem são os, que as pessoas que calçaram aquelas chuteiras imortais, sem saber quem são, já são heróis. É, ele conta a história, né? As origens do futebol, é um negócio assim... Ele realmente tinha um talento
2: anormal. Ele mesmo, ele... Ele dizia que toda pelada, por mais hedionda, é carregava o seu bojo, uma dramaticidade épica, né? E ele, muitos dizem até que ele não enxergava nada, e não, realmente não enxergava. Por causa de sequelas da, da tuberculose, ele perdeu é, 30% da visão. E durante um período da vida dele, quando ele chegava no Maracanã... Ele não via nada, ele chegava para o amigo do lado, muitas vezes era até o Armando Nogueira, por exemplo, eles saíam junto de braços dados e ele perguntava, e aí Armando, o que, que nós achamos do jogo? <risos> Essa é uma
0: frase <risos> famosa. Essa é uma frase dele.
3: famosa.
2: É, uma frase famosa. E um período que ele andou, que ele andou usando óculos, foi um período muito curto, ele percebia com mais detalhes o jogo. Uma vez ele brincando, ele falou, como é verde a
3: grama? porque ele não via, ele não chegava, você que chegava precariamente. Eu, eu, eu entendo o que ele está falando porque eu também já tive meu meu período de frequentador assíduo de Maracanã e realmente quando a gente entrava no no, no no túnel e que dava de cara com gramado era a, o verde era opressor, né? Aquele verde o que dava de cara com gramado ali.
0: Eu tem tenho uma frase que eu adoro sobre comentário, que foi quando ele participava de um programa de mesa redonda, logo que se instalou, assim, o primeiro uso de VT após o jogo, que você podia finalmente acompanhar na televisão um lance que já tinha passado, você podia voltar e ver o lance, que na época era um recurso novíssimo, e durante uma discussão sobre se determinado lance do Fluminense tinha sido impedimento ou não que o Nelson insistia irredutivelmente que não foi impedimento e todo mundo dizendo que foi, mostraram o VT e falaram: Nelson, o VT está mostrando foi impedimento. O Nelson olhou e falou: Se o VT está mostrando que foi impedimento, isso só prova que o VT é burro e não entende de futebol.
3: Perfeito. <risos> <risos> Quer dizer, o VT é burro. O VT é burro isso, O VT é burro. VT é burro. Hoje em dia, isso é, muito, isso é muito moderno, né? Porque hoje em dia o que mais se tem são discussões, discussões chatíssimas sobre se o fulano fez o gol 5 centímetros impedido ou não.
0: Pois é, cara, é. pro Nelson o que importava era o espetáculo. Se foi um gol espetacular impedido por 1 um centímetro,
3: dane-se. Dane-se, o, o, a Sim. dramaticidade que tá ali é muito maior do que qualquer outra coisa, né? A, a, a burocracia o Nelson, de dizer. O
2: futebol era coisa muito, era
3: séria, muito séria. Cara.
2: É, não, a gente não pode falar de crônica esportiva sem falar do Nelson e principalmente não falar, deixar de falar o fato que ele ele falava muito sobre o negócio do complexo de vira-latas que o brasileiro tinha em relação a vários assuntos, entre eles do futebol, de que o brasileiro sempre entrava na, nas competições com o espírito de perdedor, achando que ia perder de, de largada. Como jogar, essa...
0: jogar muito para perder de pouco, né?
2: Exatamente, e ele criticando esse complexo de vira-lata, isso foi pouco antes da Copa de 58, quando o Brasil ganhou a Copa de 58, ele ficou ele acabou se consagrando, porque ele foi um dos poucos otimistas a achar que o Brasil ia, ia trazer o caneco, porque ele falava, não vejo nenhuma seleção que possa nos bater, e realmente... Ele era achincalhado na imprensa, dizendo que ele era um megalomaníaco, era um ufanista. E ele dizia, olha, vocês vão ver. E realmente se, se concretizou isso.
0: Felizmente ele não fez esse mesmo comentário na Copa de
3: 82, né? É, já tinha Em
0: 82 também não tinha nenhuma seleção no mundo capaz de nos bater e apanhamos do mesmo jeito.
3: Mas tinha um Paulo Rossi lá, né?
0: Como diz o Washington Oliveto sobre esse jogo, né? não adianta cara, se naquele jogo a gente marcasse 10 gols, o Paulo Rossi ia marcar 11
3: eu ia marcar 11, exatamente eu me lembro desse é jogo, que... Isso, o que denuncia muito a minha idade aqui é, <risos> e eu é me é lembro do... desse jogo que não foi no VT <risos> que não foi no VT, vamos deixar esse assunto pra lá 5 de julho de 82 no Sarriá bom, João e a, a, o fanatismo tricolor dele, você acha que a, a, a crônica tricolor Vai encontrar algum substituto dele depois disso? Cara, ele tem um monte de filhote, mas é nada, tem
2: um monte. O próprio que, escreve, que escrevia no Globo, Garcês,
3: esse que está atualmente no Globo também, que é aquele do blog do torcedor. Esse, cara, cá entre nós, o cara escreve mal esse cara, do Fluminense. Não é, não é flamenguice não, mas o do Flamengo é o que melhor escreve.
0: Então, então esse é, de... é o problema novamente. O Nelson deixou um monte de viúvas, mas nenhum herdeiro.
3: Exatamente. É verdade, é verdade. O
2: Paulo César Filho, que é de um blog que até acabou recentemente, que é do blog do Pavilhão Tricolor, é, esse blog é do Mário, é do Mário Vitor. O Mário Vitor é neto do Nelson. É neto do Nelson. É, ele é filho do. Ele é filho do Joffre e um dos filhos do Nelson. E esse cara criou essa torcida Legião Tricolor. E o blog deles, e tanto ele quanto o Paulo César, que era um outro blogueiro do site, escreviam escarrado e cuspido o do Nelson. Igualzinho, um estilo idêntico, com todos aqueles. todos aqueles, é, aqueles truques todos que o Nelson usava, aqueles superlativos que elevavam o Fluminense a. A, a expressão máxima do esporte mundial. Porque ele dizia isso, né? O Fluminense é a maior entidade esportiva da face da terra. Se os fatos
3: não comprovem isso, pior para os fatos. É isso aí. É isso aí. Não, e só o que ele fala também sobre o Fla-Flu, né? O Fla-Flu começou quando, João?
0: Cara, começou com ele.
3: do nada. Ele começou 45 minutos antes do nada. Não, e vamos
0: ser honestos, cara. Fla-Flu é invenção de Nelson Rodrigues.
3: É,
2: um pouco... se
0: existe hoje a instituição esportiva do clássico Fla-Flu foi porque o Nelson decretou que aquilo era um clássico e uma instituição esportiva
2: deve-se muito a ele e também um pouco o irmão dele, o Mar Filho que era flamenguista que era, é, o, o, na verdade essa história, eu acredito que ele era flamenguista sim, mas ele nunca assumiu
3: de público não precisava. Ele só assistiu os jogos do Flamengo, pronto.
2: Exatamente.
3: <risos> não, o, o mais estranho é que ele só sofria quando o Flamengo perdia. É. E...
2: <risos> ficava... I rest my case, né? <risos> ele ficava mal humorado, mas ele nunca admitiu publicamente que era o Flamengo.
0: E só para o ouvinte que talvez possa não ter essa informação não saber disso, Mário Rodrigues Filho é o nome do estádio do Maracanã.
3: Exatamente, isso daí já mostra a importância da família, né?
0: Muita gente sabe que o Maracanã é o estádio Mário Filho, mas não é muita gente que sabe que esse Mário Filho é o filho do Mário Rodrigues, irmão do Nelson.
2: É, que foi o criador
0: praticamente da Crônica Esportiva no Brasil. Isso, exatamente, fundador do gênero praticamente
2: aqui.
3: Agora, João. Resgatando essa frase que você falou, que, o, que ele sofria, né, quando o Flamengo perdia, o, o Mário Filho, né? Uhum. É, eu me lembrei de uma frase do Nelson que ele dizia o seguinte: que. Todo torcedor, quando vê o seu time levar um gol, ele leva aquilo pro lado pessoal até, né? Isso. É uma ofensa. É uma é. Assim, parece que tá xingando a própria mãe. É Mas o flamenguista era diferente. O flamenguista sangrava quando levava um gol. <risos> <risos> é, realmente. É
0: por mais que tentem emular, ninguém conseguiu fazer esse tipo de crônica depois do Nelson, cara. Ninguém
3: consegue, né? A gente tem Se que Alguém admitir.
0: você vê fazer esse tipo de comentário? Que eu fala: olha, o torcedor sofre, mas o flamenguista sangra.
3: <risos> não, não é de... não, não quero. A gente fica aqui não querendo ofender ninguém, não querendo pisar, assim, ferir nenhuma suscetibilidade, mas realmente não tem cronista hoje em dia que fale isso. Não, né? oh, não tem. Que saque uma dessa, assim. E que se torna imortal, uma frase que se torna imortal, né? Com certeza. Gente da raça. Eu me lembro que eu assisti, eu escutei isso, é uma crônica lida naquele... Eu vou denunciar a minha idade mais uma vez. Quando dizem que a gente ia para o cinema antigamente, tinha aquele... Canal 100. Canal 100, exatamente, que a gente assistia no cinema antes dos filmes.
0: Aí foi no período mesozoico, não foi? É, os dinossauros ainda estavam por aqui.
3: <risos> período Cretáceo. <risos> Bom, mas enfim, e essa crônica estava sendo narrada, né? essa frase dele, essa, essa mini crônica estava sendo narrada com as cenas de, dos times levando gol, e a reação das torcidas vendo seus times levarem o gol, o pessoal xingando, pau da vida, e aí a cena, o momento que fala disso, que o flamenguista é diferente, o flamenguista sangra, a cena que aparece é o Júnior Capacete, nosso querido Leo Vigildo, Lins Gama Júnior, Buscando a bola no fundo do gol do Flamengo, se olhando pra ela assim e sacudindo ela assim, mas olhando pra ela com uma cara de raiva, de como se tivesse sido traído por ela, a cara
0: de quem olha pra mulher que acabou isso. de pegar na cama com outro
3: cara, né? Vitor, perfeito. A, a cara do Júnior é essa olhando pra Aquela bola. Aquela
0: cara de, de desapontado com a bola.
3: Isso, exatamente, tipo, desapontamento. Olhando pra ela tipo...
0: balançando a cabeça falando, como é que você fez isso comigo? <risos> exatamente. <risos>
3: Não tem como alçar um cara desse, não, não tem como deixar de assar um cara desse, é condição de né?
0: A quantidade de frases esportivas do Nelson é inacreditável. Tem a famosa, né, que só três coisas conseguem parar no ar, né?
3: Isso, helicóptero, beija-flor e dadá. Dadá
0: maravilha. <risos> comparável incomparável da, da Maravilha, o homem da solucionática.
3: O homem da solucionática, perfeito. Só três coisas conseguem parar no ar.
0: Então, assim, era esse o nível de cronista esportivo do Nelson. Quando eu sei ler a crônica do Nelson sobre o jogo do Fluminense que teve domingo, que menos importava
3: era quem ganhou o jogo. O placar,
0: quem fez o gol, não importava. Era importava você saber o que o Nelson pensou daquele jogo.
3: Exatamente. Isso importava. E, e, e se deliciar com a... Com a impressão dele escrita ali, né? Com certeza. Bom, acho que é bom a gente deixar já um pouco das crônicas para trás. A gente já falou bastante sobre elas. Futebol, né? Futebol, a gente já falou bastante. Então vamos atacar um outro, um outro fronte que o Nelson também foi exemplar.
0: O teatro do Nelson ele tem um negócio que eu acho interessante comentar. Que é assim, as peças dele, você elegeu um top 5, já é difícil. É verdade. Porque de fato é uma incrivelmente melhor que a outra com uma exceção que eu já vou fazer aqui, que é uma peça dele que eu não gosto mas que eu fiquei tranquilo quando eu li uma vez ele dizendo que nem a mãe dele gostou de Doroteia Doroteia é uma peça que ela estava 80 anos à frente de seu tempo quando foi publicada, o que significa que hoje ela ainda está uns 50 anos à frente de seu tempo <risos>
3: Meio século ainda.
0: Hoje ela continua 50 anos à frente do nosso tempo, ainda não dá para a gente entender. Ela é uma peça surrealista, ela usa elementos de apólogo, de, de objetos. Cara, ela é uma doideira que, para se você conseguir entender, essa peça, o que, qual que é a dela, o que, que essa peça quer transmitir, por favor, victor.com me explica. Eu li várias vezes e não consigo. O Nelson diz que foi o maior fiasco dele, nem a mãe dele gostou.
2: Mas engraçado, tem outros, outros críticos que gostam da peça. Essa peça, ele fez essa peça, curiosamente, por um amante. Né? Ele, ele era... Ele tinha uma amante que era a mãe de uma famosa atriz, hoje, já uma velhinha, hoje também, que era Anissete Bruno. Que a mulher do Paulo Goulart, mãe da Beth Goulart, era uma a atriz, atriz famosa. Bruno, já,
0: compet... é. Competentíssima, Alicete Bruno. Competentíssima, Alicete Bruno. Exatamente,
2: uma atriz já, já tarimbadíssima, de 60 anos de carreira. Naquela época. Era...
0: Já, era, já era conhecida quando o Ricardo era criança.
3: Olha, eu não falei, só mal não fala mal dela assim, <risos> Ela estreou numa peça do Nelson com 13
2: anos, fazendo uma menina, claro e tal. E a mãe ia acompanhar ela nos ensaios. A mãe era uma. uma era uma atriz e cantora também chamada Eleonor Bruno mais conhecida como Nono, é, Nonoca. Nonoca Nonoca e o Nelson caiu de amores por ela aquela, aquela minhonzinha delicadíssima um sorriso meigo o Nelson caiu de amores de quatro pneus por essa mulher e ele arrumou uma junto, ele tinha uma sociedade com um amigo Pompeu de Souza, que era um jornalista da época que eles, eles alugaram um apartamento em Copacabana para fazer de É Não temos que também denuncia a idade, porque isso aí, garçonhier, é coisa das antigas. Né? É, mas a gente
0: sempre pode dizer que é do tempo do Nelson que a gente está falando do do nosso. Né?
2: É, exatamente. <risos> isso, boa, é uma boa saída. É uma... <risos> e ele, ele se encontrava com ela ali regularmente e tal e apaixonado por ela ele fez essa peça Doroteia que muitos consideram o texto excelente eu confesso que eu também tenho essas angústias ao ler o texto eu, eu não
0: consigo eu, entender, cara me dói tanto
2: eu, eu, eu acho que todo mundo que gosta das peças
3: né? tem a sua top 5, eu tenho as minhas
0: Vamos lá, né? vamos lá, João, por favor, vamos, vamos compartilhar
3: umas listinhas. A gente não combinou nada, eu vou falar algumas aqui rápido, que me vem a cabeça assim, é, de, de cabeça sem, sem pensar muito. Vestido de noiva, é, bonitinha mas ordinária, toda nudez será castigada, perdoa-me por me traíres e... Ele teve 17 peças. É, não tô conseguindo lembrar, eu falei 4, né? Falou 4. É, mas acho que eu, eu não tô lembrando mais nenhuma... Nenhuma? Tô, é, de cabeça sim não. Peraí. aí é... 17. Bom, a mulher sem pecado. Ah, tá todos aqui. achei todos achei todos uma, bons uma bons. lista aqui grande. Agora tem toda minha. Agora não vale, agora eu tô com elas na minha frente. Aí, não, não, mas
0: tudo <risos> bem, não. Pode ter a lista na sua frente. Você vai ver as das que você conhece as suas favoritas.
3: Eu, eu citei essas quatro como peças assim, acho que essas. Qualquer um já ouviu falar pelo menos de...
0: Você pode até não saber que isso seja o nome de uma peça de teatro e que seja uma peça do Nelson Rodrigues. Em algum lugar na vida você já ouviu essa frase, perdoa-me por me trair, em algum lugar, alguma referência a isso? Porque ela, ela tem uma dimensão tão grande na nossa arte nacional que o número de referências dela já é impossível de se esquivar. Em algum lugar você já escutou falar disso?
2: Já teve até tese de mestrado, doutorado sobre comportamento... Pô, é
0: como, como dizia um professor meu, já se debruçaram litros e litros de tinta sobre papel para falar desse Danielson Rodrigues.
3: É, é. verdade. É, João, como é que aquela frase mesmo, né se todo mundo conhecesse o, o íntimo dos outros, como é que é mesmo?
2: Não, se todos nós conhecêssemos intimamente os segredos... Não, como é... é que é?
0: Se, se todo conhecêsse... mundo soubesse da vida sexual de todo mundo, ninguém se dava com É, ninguém. <risos> ninguém
2: se dá exatamente. É, nós nem nos cumprimentaríamos. Né? <risos> é, a gente, nem,
0: exatamente, a gente nem se cumprimentava na rua.
3: O que é aquele cara que faz aquilo? Não, aquele que não fala com uma pessoa.
0: João, faltou você me dar então a sua lista de as suas cinco peças favoritas do Nelson.
2: É complicado, mas eu tenho, acho que eu gosto mais Mas demais, é complicado.
0: complicado demais.
2: É, eu gosto da Vestido de Noiva, por causa da, do texto em si, que é maravilhoso, e da, do que significou para o teatro brasileiro, Anjo Negro, porque, porque ela significou 50 anos na frente para tocar na ferida do racismo, da intolerância. E essa peça é realmente um símbolo dessa luta no Brasil já que começou já alguns, muitos anos antes, mas com o Nelson no teatro trouxe essa carga maior de dramaticidade e de, e de denúncia. Né? Então, recapitulando, o Vestido de Noivo, o, senhor, o Anjo Negro, perdoem por Me Trair, que é uma peça maravilhosa, o Boca de Ouro, que talvez seja a minha peça favorita, não tenho certeza, mas essa peça é... É maravilhoso. Trata do que, João? Breve sinopse. Breve sinopse sem spoiler de boca de ouro. De boca de ouro? Boca de ouro é a história de um bicheiro, cara. Ele nasceu é, numa pia, um prostíbulo, um lugar assim absurdamente degradante. E ele resolveu tirar todos os dentes e botou tudo de ouro. Esse personagem é interessante porque ele baseou esse personagem num motorista de ônibus que ele pegava todo dia na hora do almoço, ele saia da redação do Globo e ia almoçar na, na casa da mãe ali no Parque Guinle. E ele pegava um ônibus ali, o latação, todo dia. E de volta e meia ele pegava esse motorista que tinha a boca coalhada de dente de ouro. E ele se espelhou nesse cara e montou esse personagem, o Boca de Ouro, que, é, que virou filme também, filme famoso com Milton Moraes, um ator. Famoso no Brasil nos anos 60, 50.
3: Ele criou um personagem, mas eu vou, eu vou falar a verdade aqui. O, o Nelson Rodrigues não sabia criar personagem muito bem, não. Silêncio. <risos> Vitor, você tá me ouvindo? Como é que é isso? Então,
0: o problema é seu, cara. Foi você que afirmou. Você... O ônus da defesa agora do argumento é seu. Não pede ajuda pra mim, não, meu
2: irmão.
3: Você falou. Você falou,
0: agora você sustenta a sua frase. Vai que vai. Boa
3: sorte. Tempo! Eu não tenho como sustentar a frase. Foi uma provocação. Eu queria ver como vocês iam reagir a um disparate desse. Entendi nada. O problema é disse, esse, cara saiu.
0: De onde esse cara saiu. O esse cara Pensei, ok. Bem audaciosa <risos> sua afirmação. Eu só quero
3: ver como é que você vai. Sust... É uma tese polêmica, né? Só
0: quero ver como é que você vai sustentar essa frase, mas vambora.
3: O Nelson vivia dizendo cara... que toda anonimidade é burra, mas essa daí.
0: Você falou isso, já pulou na minha cabeça meia dúzia de personagens bons dele.
3: Exemplos, dá uns exemplos aí que você sempre é Sempre bons exemplos.
0: Sempre... Ah, a gente falou algum exemplo agora. Madame Clessy, por exemplo, é uma personagem muito foda. Desculpa, pode Mas falar é... foda nesse
3: Pode, pra... pode. Saindo assim é tranquilo.
0: Ele bipa depois? Modena, você bipa mediante necessidade, tá?
3: Se estiver fora de contexto, ele bipa. Senão sai normal, né? Como diria Nelson Rodrigues, alguma coisa a respeito de desse puritanismo mesmo aí, né? É, o podcast Ghostwriter não vai pro inferno, mas ele também não tem asas. <risos> né? Não é nenhum anjinho também não. Isso eu tô parafraseando o próprio Nelson aqui, né? Que falou essa frase mesmo: né? Não vou pro inferno, mas eu também não tenho asas. Aliás, deixa eu aproveitar para ele. Já que eu citei uma frase dele no contexto podcast, deixa eu citar uma outra frase aqui no contexto podcast também. Que acho que ele fez pensando em mim: <risos> Foi o seguinte, não gosto de minha voz. Eu a tenho sob protesto. Há ah, entre mim e minha voz uma incompatibilidade irreversível. <risos> a voz que eu ouço é completamente diferente da voz que eu ouço no podcast. E a voz que eu ouço no podcast, eu a tenho sob protesto. <risos> vamos lá, vamos, vamos voltar para o Nelson Rodrigues. O
0: João estava citando eu citei, ainda. Eu citei, eu citei, eu
2: citei, eu citei cinco peças. A gente
0: a peças, né? de peças. Você é. citou, se recapitula quais, por favor, João
2: eu citei Vestido de Noiva, de 1943, O Anjo Negro, de 1947, Perdoa por, por Me trair, de 1957. Uma observação, que essa Perdoa por Me trair foi a única peça do Nelson em que ele atuou como ator. Ele fez um personagem, o, o seu Raul, o tio Raul, que era um tremendo canastrão, e ele fala mesmo, um canastrão. Canastrão. É, a outra peça, as outras duas que ficou faltando Era o Boca de Ouro, que é uma peça sensacional E o Beijo no Asfalto Que também é outra troba prima dele
3: Você deixou bonitinha, mas ordinária De fora, toda nudez será castigada De fora, mas ninguém pode dizer Que a sua seleção não é, não é Uma seleção né? Vamos para a seleção do Vitor
0: A minha seleção vai ser bem parecida com a do João Só vou fazer algumas substituições pontuais Porque Não posso deixar de fora, por exemplo álbum de família é uma peça que quando eu assisti a uma encenação dela uma galera uma companhia teatral de Campinas aqui em São Paulo foi chocante pra mim assim, eles seguiram o texto à risca e o texto seguido à risca por uma, um grupo de atores realmente bons e bem dirigidos é chocante é agressivo é,
3: é, isso daí atinge o âmago da, da instituição família né
0: é álbum de família, é uma peça que faz você, em vários momentos da peça, você se sente um pouco envergonhado de compartilhar da espécie de ser humano, tá ligado?
3: Não, e não só isso, mas assim, em uma situação ou outra, em uma frase ou outra, uma reação ou outra, você não se sente espelhado e envergonhado por se sentir assim?
0: É, é complicado. É, tá bom, isso é acho que é a função da arte, não, não, sim. A resposta é sim, com certeza, porque isso, é a função da arte, né?
3: Essa é a função da arte, né? Se, se botar você diante de você mesmo, né?
0: Isso, exatamente. E tanto seja daquilo que você quer, quanto daquilo que você teme, ou das duas coisas juntas. Mas o Nelson fazia isso como ninguém. As peças dele são difíceis de encenar justamente por isso, porque você precisa saber dirigir atores muito bem. Dirigir a cena não dá trabalho nenhum no Nelson. Mas dirigir os atores dá todo o trabalho, porque é tudo muito, muito forte, é tudo muito gritante. As coisas têm muito peso quando são faladas, está todo mundo muito magoado com todo mundo.
2: Não tem verniz nenhum, nenhum, né?
0: Nenhum, você vê ali nas peças do Nelson, todo mundo está profundamente magoado, envolvido sentimentalmente com todo mundo. Ninguém ali é apático a ninguém. E
2: não tem estereótipos, né? Não, eles põem as vísceras da, do, dos personagens mesmo. É, então,
0: assim, é difícil para vou... qualquer,
3: não é qualquer ator que faz. Bom, vamos lá. Album de Família, você faltou, falou quantas antes, recapitula aí.
0: É, eu vou pegar assim, com certeza, vestido de noiva, beijo no asfalto, o anjo negro, que é uma coisa que eu queria comentar do anjo negro, é uma peça sobre a questão do racismo por parte do negro contra o próprio negro, é uma peça assim também daquelas que termina com um nó na garganta quando você acaba de assistir ou ler ela, só que ela tem um ponto a mais ainda que me fez colocar na lista, que ela foi um ponto de ligação para eu chegar do Nelson Rodrigues do Nelson Rodrigues do Nelson Rodrigues, do Nelson Rodrigues, do Nelson Rodrigues
3: no Eudinio O'Neill, O'Neill?
0: que é um isso. O é, um autor americano. é um autor isso central para se compreender. A, a obra do Nelson Rodrigues e ele é outro autor que tem essa coisa curiosa você pode não saber dele você pode não saber de como era a obra dele mas muita gente já ouviu em algum contexto a expressão longa jornada noite adentro
3: já com certeza
0: Isso uhum. é o nome da peça com dele,
3: certeza a né? longa jornada
0: long journey ah, isso então essa peça dele influenciou muito ah, bom, a obra dele toda influenciou muito o Nelson, ele leu muito esse cara e bebeu muito de inspiração dele. E há uma ligação evidente, direta, quando você compara é, o texto do Anjo Negro com o texto do Eudine O'Neill, que é Todas as criaturas de Deus têm asas. Aí você entende que, de fato, ele leu aquilo do O'Neill, pensou um pouco, mastigou, transformou aquilo para a obra dele e escreveu O Anjo Negro como resultado. E é muito evidente assim a ligação E é um autor, o Eudinho O'Neill Que também tem tanta subversão na sua obra Quanto o Nelson tem na Nana dele. É um cara assim, que é uma recomendação muito grande para compreender a obra do Nelson Rodrigues Ele esclarece muita coisa Já leu um textinho dele como longa jornada E a última, vou pegar A Senhora dos Afogados Uma peça assim, nossa, doída no final também
3: foi dirigida militares. pela Bibi Ferreira Olha só, essas peças que vocês falaram é, Vou dizer o seguinte Eu tenho aqui uma divisão Isso qualquer um pode encontrar Da, da classificação das peças dele Como peças psicológicas, peças míticas E as tragédias cariocas né? E vocês escolheram todas as peças míticas dele Álbum de Família Anjo Negro, Senhora dos Afogados E o Doroteia. Uma citação meio às avessas, mas foi citada.
0: É não, mas mencionando que muita gente gosta muito. Eu imagino que quem entendeu ela deve ter adorado aqui. É eu não entendi.
3: Ou cá entre nós também fingiu que entendeu, né? <risos> e as tragédias cariocas também aqui foram bem citadas também, né? O Perdoe-me por me traíres, o Boca de Ouro, o Peixe no Asfalto, né? Então são as tragédias cariocas? Acrescenta-se a esse grupo o Bonitinha mais ordinária, toda no dia será castigada, a Serpente. Que é uma peça importante aí também que a gente não falou, né? Que foi a última dele. Foi a última peça. É, e... Acho que, assim, sobre o teatro de Nelson Rodrigues, a gente, se a gente continuar aqui, a gente vai falar durante mais um século, né? Ele nasceu em 1912, a gente já tá aqui em 2012. E certamente a gente iria até 2112 falando sobre o teatro de Nelson Rodrigues. Por mais que a gente não queira, é obrigado a fazer um corte para poder falar de outras é, facetas da obra também, né?
0: Primeiro... O que todo mundo conhece, eu acho, da prosa narrativa dele, por conta do trabalho bem interessante que a Globo fez com isso, é a série A Vida Como Ela É, que são contos.
3: Eu vou dizer, foi. foi o meu primeiro contato, né, tardio, com a obra de, de Nelson Rodrigues, a série de contos ali, que é sensacional, inclusive é uma, ele tem um, um personagem de um conto, assim, totalmente. como é que eu vou dizer? Despretencioso, que eu sempre cito ali com o João, né? Falando, dinheiro há.
2: <risos>
3: que é um personagem que ele está lá contando a história do um personagem que ele está promovendo o casamento da filha E é um burguês endinheirado e ele quer fazer a festa de casamento para a filha E ele está lá movendo a família, movendo os empregados para que tudo saia com a maior perfeição possível e ele não deixava de salientar a todo momento para quem tivesse envolvido com a preparação da festa, que dinheiro há. Não economizem, dinheiro há. Isso é uma coisa tão despretensiosa no meio de um conto, de uma obra extensa, e marca uma vida, né? A gente fica comentando sobre isso durante quantos anos depois, João? É, muitos anos. Dinheiro há, né?
0: E assim, a Globo fez as, uma série de dramatizações muito bem feitas de, de vários desses contos. Não foi da totalidade não, né?
3: Não, certamente não. É muito grande. Com certeza
2: não. Ele é. ficou meses fazendo, diariamente.
0: Cara, diariamente. Peraí, vamos fazer aqui um parênteses para falar de um cara que escrevia um conto muito bom todo dia. <risos> Caramba, é. né, meu!
2: Dois dedos indicadores e fazia uma prima por dia. Brincadeira.
0: Pelo amor de Deus, cara, como é que um cara me cospe pro mundo? Um conto muito bom todo dia, cara. De manhã, depois do almoço, do, do café, assim de um cigarro tomava um café, batia um conto genial, depois ia pro jornal trabalhar na hora de
3: eu produzir uma obra-prima aqui Que vai ficar pra eternidade Mas eu tô meio atrasado hoje
0: <risos> Vai ficar com um pouco menos de páginas
3: <risos> Realmente então, cara, É um assim, gênio da humana, como ela
0: é, muito bom. E outro também A Globo flertou muito Com a prosa narrativa do Nelson Outro que também a Globo Fez ficar conhecido mais por outro nome Que é Asfalto Selvagem né?
2: Foi da, e, da engraçadinha
0: Exatamente, seus amores, seus pecados.
3: Seus pecados, é. Infelizmente, pessoal, como eu estou falando agora, a sensação é de que ficou muita coisa para ser dita, mas com um autor que tem uma obra tão extensa quanto essa, não dá para a gente atacar em todos os frontes. Então, eu convido vocês, ouvintes, a mandarem e-mails e comentarem o que vocês gostam, o que vocês preferem, que a gente não falou aqui. A gente depois lê no ar as lembranças que vocês tiveram, as preferências de vocês. E eu vou deixar o microfone aberto aí para o João, para o Vitor fazer a despedida deles. Eu adorei fazer o programa com os dois. E vamos lá, João. O que você tem a dizer aí para encerrar o programa aí?
2: Não, o que eu tenho a dizer, basicamente, é para que as pessoas que não conhecem, não conhecem a obra do, do Nelson, procure conhecer. Eu geralmente recomendo as pessoas lerem a biografia e vem se tentar observar se o bichinho morde ele, o bichinho do Nelson Rodrigues se não gostar aí não tem jeito, mas eu acredito que começando pela biografia você vai entender um pouco do que se passa com a história de vida do Nelson que é uma história de vida riquíssima como eu falei no início, de uma família numerosa como a dele aconteceu de tudo, ele, ele ele saiu do fausto, da riqueza, passou fome, miséria. A ponto de que o, na casa dele algumas pessoas as pessoas revezavam quais, quais iam comer pão num determinado dia. Porque a família passou com extrema extrema miséria depois que o jornal do pai foi empastelado, foi depredado depois da revolução de 30. A família mergulhou na miséria e, e depois eles se reergueram Conseguiram uma indenização do governo quase 30 anos depois. Compraram um palacete para a mãe na, no Parque Guilherme, aqui em Laranjeira, no bairro nobre do Rio de Janeiro. E, enfim, a, a família, cada, cada um dos irmãos com uma característica diferente. O Mário Filho, um jornalista famosíssimo, uma lenda do, do, da, da crônica esportiva brasileira, mas quando ele morreu... Encontraram uma porta com a passagem falsa no, no gabinete dele do jornal Encontraram lá dezenas de contos eróticos que ele escrevia Que ninguém sabia, nem a viúva dele sabia que Olha tinha só. aquilo. Então é um cara que vem de uma família com uma história riquíssima O Nelson é realmente um gênio da raça que eu já cansei de falar e eu acredito que quem mergulhar na obra dele não vai se arrepender. Com certeza, em cada parágrafo, você aprende alguma coisa. Obrigado aí ao Ricardo pela oportunidade. Obrigado também ao Vitor por ter compartilhado um pouco do que ele sabe também sobre a obra do Nelson. Um abraço.
3: Eu, deixa eu só lembrar você, João, que o João ele já participou de um programa com a gente, que foi o primeiro programa que a gente fez da série Listas, quando a gente citava cinco uhum. livros que tinham marcado nossas vidas. E a participação do João não passou em vão, não, não passou despercebida ele não, já recebi e-mail de mais de um ouvinte perguntando por vocês, perguntando quando você voltava, porque a paixão com que você falava dos livros era tanta que, que, que as pessoas se sentiam é, contagiadas. É, gostaram de ouvir você né, naquele, naquele podcast, naquele episódio que a gente fez lá. É, isso é bom. Então, para é quem bom. perguntou, tá aí o João de volta. O João ele vai fazer participações aqui bissextas, porque o cara é difícil a gente conseguir marcar um podcast com ele. Mas é uma figura da qual eu não abro mão, porque sabe muito, sabe tudo. né E tá aí hoje com a segunda participação dele brilhante, falando sobre os autores que eu conheci preferidos. Então não tem mais o que dizer mesmo, né, João? É isso aí, Nelson Rodrigues é um gênio da raça. Vitor, sua despedida aí, Vitor, sua, sua despedida, seu jabá, fala tudo.
0: Bom, gente, primeiro, de qualquer outra coisa, quero agradecer demais a oportunidade de participar desse papo que eu até tuitei agora, tá
3: ótimo. Pô, oh, delícia mesmo, conversa. delícia. <risos>
0: Porra, bom demais conversar com vocês, com você, com o João, que é um cara que, como uhum. você bem disse, é aquilo que a gente bem falou no começo mesmo, né, João? Não sei se eu entendo uhum. muito do Nelson Rodrigues, mas que eu gosto, eu gosto pra caramba, <risos> viu? Gostar, eu garanto pra você que eu gosto muito. E, uhum. e é muito bom conversar com gente que gosta das mesmas coisas que a gente. E o Nelson é uma paixão, acho que de igual tamanho para nós três aqui e dizer que também é isso que o, o João falou, a, a produção dele é tão plural, é tão vasta você vai achar até counterótico erótico no meio esse cara funchendo <risos> na história do cara separado por pro meio, você vai achar por exemplo, várias coisas que a gente deixou para trás ah, o com aconselhamento sentimental da Susana Flag quando ele respondia é. cartas de mulheres
3: Susana Flag, isso aí a gente não falou de Susana Flag né? sabe, Mirna esse... também tá... Mirna.
0: Mirna, sabe, ele escreveu usando, criando personagens mulheres para responder cartas de leitores no jornal e dava os conselhos, minha amiga você deve fazer tal coisa sabe, uhum. a produção de... você vai pegar para ler os aconselhamentos dele é um texto muito bom, novamente. Não interessa se te, se te interessa ou não ler aconselhamento sentimental. O texto dele, na mão, na pena dele, sai um texto gostoso de ler e mais divertido ainda quando você imagina que tava o Nelson com um cigarrão na boca batendo isso na máquina. <risos> com a maior cara de puta, que merda, preciso ganhar dinheiro, né? Tá e uma coisa que eu sempre cito, quando o Nelson deu é um exemplo espetacular de uma discussão que sempre aparece por aí, que é né, fala assim, ah, mas esse autor aí ele é bom, mas ele é muito comercial. Pô, como assim comercial? Ah, ele produzia para vender. Tá bom, olha só, eu vou te dar, eu sempre penso assim, tem dois autores que eu conheço que sempre escreveram para vender e para comprar o pão de cada dia e precisavam escrever textos que vendessem. Tinham que se preocupar com o apelo comercial do que faziam, que foram William Shakespeare e Nelson Rodrigues. Escreveram, cada peça que escreveram na vida foi para ganhar o pão de amanhã, e isso não impediu eles de atender às necessidades e demandas do mercado, fazer o que a galera queria pagar para ter, mas mesmo assim fazer com toda a genialidade que ele tinha. E essa genialidade. É, como a gente falou tá nas crônicas, tá se, ah, eu não gosto de crônica esportiva, não tem problema ele tem crônicas regulares de outros assuntos, Ah, eu não gosto de crônica tudo bem, ele tem contos ele tem romance ele teatro. tem peças de teatro ele tem uma produção muito grande, ele tem tanta coisa que não é possível que com alguma produção dele você não se identifique, e se identificando, você vai ter muita coisa para ler, porque como bem disse o João, escreveu até a véspera de morrer
3: esse é o Jabá hein, o, o Vitor pode falar aí, é o seu podcast, que aliás é um dos meus preferidos atualmente, sem nenhuma puxação de saco, é verdade eu adoro quando sai, né? quando, passar, sai. quando sai né? mas esse é o problema de todo podcast, que é amador, né? a gente não
0: a gente tá passando tá agora por um probleminha, um hiato produtivo um problema relativo a, a pro da edição do programa, mas a gente tá resolvendo já ele, o programa deve voltar em algumas semanas aí com uma regularidade confiável, Boa. ainda não sei qual vai ser, mas seja qual for, vai ser confiável por favor e já tem lá uma meia dúzia de programas ou mais para vocês ouvirem e verem o que acham, a gente trabalha cada programa ímpar com, falando de um livro e cada programa par falando de um conto os programas pares era a ideia inicial era que os programas pares ficassem menores, mas não é o que se realizou bem na prática. E. Tem lá, a gente costuma, agora estamos com uma política de todo programa sobre conto, a gente tenta conseguir com a editora a licença para publicar o conto no blog, para pessoa, 15 dias antes, para a pessoa poder ler.
3: Chegar com o um dever de casa feito, né?
0: Isso, e também agora, desde a penúltima edição, começamos a sortear o romance de cada edição de livro. A gente está sorteando no Facebook também, então você já tem duas chances aí de ler.
3: Esse é um podcast rico aí, tá vendo? Olha e... só.
0: A gente, a gente pode ver que a gente só faz podcast de programa de livro baratinho. Não vamos fazer. Do Guimarães Rosa da Nova Fronteira nunca.
3: A obra dele nem no, nem, no, nem no instante virtual vai achar em conta, né?
0: Mas então, e aí a gente tem lá essa. Vamos ver se a gente consegue voltar agora com a periodicidade legal. Mas já tem algumas coisas para se ler lá.
3: Você falou o endereço? Fala o endereço aí também.
0: Verdade. É, você encontra ele em podcast.seguentiroteio.com. E no blog seguentiroteio.com você vai encontrar outras coisas, textos meus. E, enfim, outras bobagens assim, mas pro programa podcast.seguentiroteio.com você vai ter lá os nossos programas até aqui publicados e os contos que a gente conseguiu colocar lá também, acessem tá divertido fazer aquela brincadeira com o pessoal, um clube de tão legal quanto foi hoje aqui
3: eu recomendo nessa... pessoal o podcast do, do Vitor aqui, eu ouço sempre é... todas as edições que ele lançou até agora eu ouvi e me entusiasmei com todas, é muito bom a turma dele lá sabe o que tá falando, é um pessoal engraçado. E vale a pena. Vamos lá, todo podcast de literatura que a gente conhece aqui é bem-vindo. É, vamos vamos fazer um mais podcast de literatura, vamos falar mais sobre literatura, né? E isso aí, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês dois e até a próxima. Até a próxima, um abraço a todos.
2: Valeu. Eu gostaria de fazer uma citação desse, falando da obra dele, principalmente do teatro, em que ele era muito criticado pelo, por alguns críticos, dizendo que ele não tinha, não fazia personagens normais. Né? O Doutor seu, o Gustavo Corção, os jornalistas da época criticavam ele por ter personagens doentios, digamos assim. E na biografia dele do Anjo Pornográfico, tem um trecho que ele resume bem é um trecho que merece leitura e meditação à luz de arxotes. O Nelson falando, né? respondendo aos críticos. Morbidez? Sensacionalismo? Não. E explico. A ficção para ser purificadora precisa ser atroz. O personagem é vil para que não o sejamos. Ele realiza a miséria e confessa de cada um de nós. A partir do momento em que Ana Karenina ou Madame Bovary trai, Muitas senhoras da vida real deixarão de fazê-lo. No crime castigo, Raskolnikov mata uma velha e no mesmo instante o ódio social que fermenta em nós está diminuído, aplacado. Ele matou por todos. E no teatro, que é mais plástico, direto e de um impacto tão mais puro, esse fenômeno de transferência torna-se ainda mais válido. Para salvar a plateia é preciso encher o palco de assassinos, de adúlteros, de insanos e, em suma, de uma rajada de monstros. São os nossos monstros, dos quais, eventualmente, nos libertamos para depois recriá-los. Eu desculpe, eu me emocionei um pouco.
3: Né? É, não, tá bom, João. <risos>
0: campeão, vacina pela sua disciplina o Fluminense me domina eu tenho amor ao
2: Só porque eu gosto de você. A morena vai sambar seu corpo todo balançar. Rio de sol, de céu, de mar. Dentro de mais um minuto estaremos no caminhão. Chegando e vamos lá.